0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会。你是怎么做决策的呢？你知道吗？其实我们常常依着直觉在无意识下做出决定哟。今天要分享的书是《思考的艺术》，作者杜博里以轻松的日常故事与范例来介绍我们在思路逻辑上其实常常发生却不自觉的偏误，帮助你在思考与判断时能够更仔细的检视自己的想法，减少思路上的错误，并且更准确的做决定。快来听听意外的介绍吧。
1: 好，大家好，我今天要介绍的书是《思考的艺术》，那它里面有收集了52个非受迫性的思考错误。那这个作者他是一个瑞士人，他也有另外一本书叫做《行为的艺术》，那他也是收集了很多大家在行为上的偏误。那我今天介绍的是《思考的艺术》，我就收呃，我就提里面几个我觉得还蛮有启发性的，出来跟大家分享。那像第一个是幸存者偏差，你们你们知道幸存者偏差吗？它其实是在二战的时候啊，因为那时候飞机将军类的，他们想要了解要怎么样改善飞机的设计，或者是让它比较不会坠毁，然后他们就研究说，哎、欸，飞回来的飞机哪边会有很多的孔洞，但那个就有一个统计学家就说，哎、欸，你们这样子会。有幸存者偏差，因为你能够飞回来的，都表示他是他受的伤还没有严重到他是会摔落在外面。对，那他他那些机翼就是孔洞都在那个机翼上，或是后面的。我我我有一个图，我不知道你们有没有看到？对，就是呃，在这些地方受伤的飞机都还是飞得回来，但如果你是被击中。比如说中间的引擎那边的时候，其实就很容易
2: 油箱或什
1: 么，对他们其实就就回不来了。所以这个东西叫做幸存者偏差。那他其实也可以就是、呃，解释说我们好像常常会觉得有一些明星啊，或者是有名的人，他们为什么可以。好像他们做这些事情好像很容易，就是这个职业可以这么光鲜亮丽。但是其实我们没有看到的是那些很努力但是已经失败的很多的炮悔。所以就是我们其实常常会容易有这种幸存者偏差的思考路线出现。然后因为这里面它其实都是用一些小故事去带这些这些论点，有几个我会跟大家分享一些它里面提的范例。那下一个就是社会认同。那它里面是说，当我的行为举止跟周围的人相同的时候，我的这个行为就是对的。就是其实换句话说，就是他说，当很多人都认为这件事情就对，就是对的，他就是正确的。那他是以，比如说，他要举例，他像那个，他他有说是在基因库里面的演化，就是比如说，我们今天是在原始部落的一群人类。然后我们看到一个很像狮子的动物跑过来，然后你就要跟着跑，即使它不是狮子。但如果你没有这种社会认同的这个思考的话，你可能就被吃掉，你的基因就没有办法延续下来了。所以，我们被留下来的人，在我们的祖先的时候，都是有跟着这个社会认同在跑的。但其实它里面就是有提醒到说，这个行为当有百万个人主张这件蠢事是对的。但这件蠢事也不会变成正确，就是它是一个提醒大家的一件事情。就是虽然我们常常都会跟着社会认同一起走，但但我们还是要多方面解释自己的思考有没有偏误。那接下来一个是故事偏误，我觉得这个还蛮有趣的。就是我我先分享两两种叙事方式，像第一个是国王死了，王后也接着死了。然后第二个是国王死了，然后因为哀伤过度也跟着死了。这两个你们会对哪一个比较有印象 ？B, B 第二个对，因为他他是有观点、有故事，把这事实连在一起的。那其实他蛮有趣的，是说他从人类的历史来看，就是我们以从以开科学的方法来思考这个世界以前，其实我们是用故事来理解它。这这就是为什么，嗯、呃，比如说神话的历史总是比哲学还要长，因为，呃，透过故事去理解一件事情，其实你是更能够有印象的。然后，我觉得这也可以解释到说，为什么我们新闻有很多的标题杀人法这样子的现象，我们很容易，比如说今天有一个桥梁断了，然后很多人会是去追踪说，哎，这个这个在在桥梁上的这些人。他们开车是要去哪？然后这个受害者后面的故事，但其实我们比较少去关注到的是这个桥梁它是不是有，比如说结构上的结构上的问题，或者是就是一些比较事实面的事情，而是比较把注意力放在他的故事上，只是其中一个偏误。他他这一段结语就是说，我们总是被故事吸引，然后容易去。比较抽象的事实与千里之外，因为抽象的东西对我们言去理解是比较吃力的。第十七个，它是激励的过敏倾向，它里面啊就是有提到一个例子，很多比如说合作的时候会有时报时效这件事，那大家就可能会就会举很多呃怎么说，就是会想很多方式来说，哎、欸，我今天这吃这餐饭可不可以时报时效？就是上有推策下有政策的意思，虽然这些。激励是对人有反应的，但是其实这些反应是不太符合这些激励背后的意思。比如说，像一些理财专员啊，他们可能会推销你他可以抽佣的一些金融商品。它里面最后举的这个例子，我觉得蛮有趣。他是说有一个人他去钓具店，然后他就在逛的时候就看到一个觉得很漂亮的塑胶鱼他就问了那个老板说：“这鱼真的会喜欢吗？”然后老板就说。我又不是要把鱼饵卖给我是要卖给你，<笑>就蛮蛮可以理解。说就是<笑>这后面的这个这个，<笑>对，就是我们其实好容易<笑>就是有这样子的想法，对啊。<笑>然后下一个也是，我想问一下，所以刚才那个激励过敏倾向，就是、作者是要我们不要像尽信专家的意思吗？也不是说专家，就是你要去。其实他有点是在说你要去思考制度这件事情，因为像我我前面举的例那个例子，这样讲清楚嘛，就是那些农夫他们想要找到古遗迹，然后因为政府是鼓励说找到更多的数量，你可以有更多的鼓励嘛，但是这些农夫他们是因为数量就是等于是是成正比的，跟鼓励是成正比的，那。就是即使他们找到完整的，这就只是一个，他会把它敲碎。就是这件事情并不是这个鼓励设立的一个目标，但是因为他的那个指标是数量，所以他们就会做这件事。这样应该比较清楚哈
2: 。上有政策
0: ，下有对。对策。
1: 对对,对对对对，就是这个这个整个体制的设计后面可能会造成一些其他的问题。就是我现在要讲一段叙述，然后让你们来猜猜它是哪一个选项。就是马尔库斯是一个戴眼镜的瘦子，他很喜欢听莫扎特的音乐。那你们觉得哪一个比较有可能是马库斯的身份 ？A， 他是一个卡车司机 ；B， 他是一个住在底特律的文学教授。你觉得是哪一个 ？B， 这个我知道
0: 。你觉得是 B 啊？不行，你你不能你不能这样，这个就这个应该是你要。我覺得这没
2: 有谁是没有没有答案，没有是谁啊？谁都可以成为马克思，是不
1: 是他？可
2: 是因为这件事情是有几率问题的。对
1: ，他是他是讲到几率，就是他的基本的比率。譬如说，因为我前面叙述了说他是一个戴眼镜的瘦子，嗯、这这可能是你们会有一些想象。然后他喜欢莫扎特音乐，嗯、可是第一个 A 他是卡车司机，嗯、那。跟 B 他是住在底特律的文学教授，这两个人的最基本的比例是差很多的。住在底
2: 特律的文学教授，他可能才做，对对对。卡车司机只有一个而已，对。卡车司机他的条件是一百万，而且只要有一个符合戴眼技的瘦子又提莫达特，他就中了。对。可是住在底特律的文学作家可能就只有两个，嗯，所以这是有几率问。题。
1: 对，这个叫做忽视基本比率。哎，可是，嗯，所以去掉底特率的话，就有可能，就有可能，比比较所以它
2: 这个不是在讨论刻板印象，是,不是,是在讨论几率。因为这本书在讲的是偏误，<对>它其实跟、嗯《快思慢想》那本书
1: 有一点很很
2: 像，嗯、它里面也是很多小故事。子的例子因为像你上面有写到什么，像是锚定比率啊，或者是框架效应，<对>这其实都是会影响你。思考或者是做决策的时候的一些一些想法，嗯，你有要讲锚定或者是？对，我就我记得你上
1: 次好像有提到锚定吗？对，锚
2: 定跟框架，我觉得都是很有趣。
1: <對>有趣好，那下一个就是锚定，就是这个也是，嗯、然后我最近工作上也有认识到这个词，就是人类在做决策的时候，他们会针对我先吸收到的这个资讯。做一个定毛的动作，然后它后面进来的这些资讯，我就会，比如说我会以前面这个作为一个对参考点。我今天去了 A 商店，可能今天它所有的东西都是五千块，然后我今天看到一个盒一盒饼干，它是三千五，我就會觉得三千五便宜。可是如果我今天是进到 B 商店，嗯、我今天看到的东西都是两千块，然后我看到一盒饼干也是三千五，就会觉得它是贵的，就是它是一个定毛的的一个效果，嗯、像。呃，我自己的经验是在做那个群众募资，就是会设定很多 reward， 因为群众募资上面的点心呃，的点子很多都是很新的。反正他就是说，就是人就是对于一些呃比较不理解的事情，比较容会很容易利用这样子的方式来做定嘛。这就是为什么群众募资上有很多就是 early bird 这样子的选项，就是大家可以。理解到说哦，这个新的东西它在市场定位，它价格会是在哪里？就是它它它的结语是说，我们对标的物的价值越无法确定的时候，就越有就越越没有能力抵抗锚定这件事
2: 。我想分享就是之前我在看《快思慢的时候，它也有讲到锚定，有有两个故事啊。第一个故事是，可能如果你现在在做一个慈善的一个呃募款波动，然后你可能拿着一个箱子，然后上面写着说。呃，你愿意捐？你愿意捐一百块，或者是乐捐多少？这是 A 方案，就是他先跟你说一百块，或是乐捐多少，然后去募，去去向大家募吧。或者是另外一个，他是写着你愿意捐一千块，或者是乐捐多少？看，实际上大家这两个方案，请大家捐款出来的结果，会是一千块那个。他捐到他收到的钱会比较多，因为你的你能看到一百块，我会想说哦，那我可能就捐了一百块、两百块就好。可是如果你是写一千块，我想说哦，一千块，那搞不好我可以捐更多。他会把那个标准定在一百块或者一千块，再去做上下浮动。对，这、就是其中一个。然后另外一种锚定的话，会是说，假如说呃有一个王先生，王先生是一个。聪明、自律、自私、狂妄的人，跟李先生是一个狂妄、自律、自私、聪明的人，你们会觉得哪一个人比较好？先讲好的那个，先讲好的，好的。对，因为你先有一个锚定，你会先觉得哦，他是一个聪明的人，然后他又是自律的，他好像好的部分是比较多的。对，那你先讲他负面的这些东西，他就觉得说哦，他就是一个自私然后狂妄的人。他你已经先把他放在不好的地方了，嗯、然后你再去想，他其实也是一个聪明。可是其实他们的人格特征都一样
1: ，很像平常说有两个消息，一个好一个坏，你要先听哪一个这种
2: 概念。哦，<笑><笑>所以这这都是就是我们人类在思考问题这样会产生的一些偏误。嗯，然后这本书或者是快思慢想都有很多这种。思考上篇悟的一些小故事，嗯、我觉得他其实重点应该只是在提醒我们，在思考的时候不要有那么多先入为主的观念，嗯、要去更广泛的去思考这件事情，然后去做决策。嗯、欸，那我好奇再提一个，就是假设同样同一件商品，那是 A A 商品，那我一开始定价定一千块，可是我就给他打，我就说今天打折打七折，就给你七百。跟我一开始就定七百，可是我不打折，这个东西算锚定，这也是一个定价策略。对，这个口罩那个东西
1: 。<它>这是定价策略，嗯、
2: 这跟、个、这个有数是，是算锚定的。我觉得算是，因为它会先，嗯、你会先有一个这个商品的价值是一千块，然后我只要用七百块的代价也可以取得它，嗯、跟。你直接定价0 0他就会觉得说，哦，我就是 700， 七百<子>，价值0百，继续吧
1: 。嗯，我刚刚讲的那个早鸟价是这个意思。哦、嗯，嗯，那下一个的话是损失规避，就是，呃，他在说，我我这边举两个例子，譬如说有两个传单，有一个是请定期每年做乳癌检查，及早发现，及早治疗，跟 B 传单，如果你没有每年定期。进行乳癌筛检，你将会错失及早发现、及早治疗的宝贵时机。你觉得哪一个比较有感
2: ？嗯
1: 、对，他他他其实在讲的是同一件事情，但一个是正面表述，然后另外一个是说你可能会有哪些损失。那他他里面就是在说，呃在同样规模的获利跟损失，可是你个人的感受上，其实你的损失的感觉会是你获利的两倍。就是坏事对我们的影响其实是多过于好事的。呃，这里面就有说到，就是在人类的历史中啊，我们的基因传给下一代之前，我们可能会一些因为一些粗心大意的事情就不幸身亡，所以就是延续到现在的这些基因的这些人，就是我们，就是都是因为我们的祖先是小心翼翼的人，他们是害怕损失的，所以我们的这个这个损失规避的这个。思考谬误才会留下来，对，嗯、<笑>就比如说写文案的时候也可以这样写，就是我我忘记好像是在哪里看到，就是像现在呃游戏的收益很多都是就是游戏里面的那种广告，对对对，然后他可能就是剥夺你的时间，然后那些会花钱的人就会买时间，就是你你得到跟你失去失去的的这个设定会让你有更多的感受。接下来我讲四十三是框架，就是他在说，就是我们对于一件同一件事情，可能会因为陈述方式的不同，会有不同的反应。那他这边也是举两个例子，比如说今天有六百个人的生命受到某种传染病的威胁，然后今天那个公共卫生专家提出了两种方式。第一个是对车 A， 它可以拯救200万哎、欸、2 0 0人的性命，然后另外一个工位专家就说，今天有三分之一的几率可以让600人全部获救，可是也有三分之二的几率无人得救。这两件事，你们会觉得哪一个是比较会去做选择？三分三分之一,<笑>一樣的
2: 概率是选 B， <笑>
1: 三
2: 分之一 B 有，
1: oh, 嗯、你们都选 B 有、哦。
2: 我也、欸、<說>是选 A 哎、欸。怎么样
1: ？就是 A 是今天你可以拯救200人生命，然后 B 是三分之一的几率可以让六0个人获救，但是有三分之二的几率无人获救、嗯。哦，美化。对，就是无人获救。所以这个应该选什么？应该是选。哦、我觉得我选 A， 我也、啊、<A, S 1> 觉得是 A， 我选 A，
2: 我觉得是美化。
1: 对，他就是在讲同一件事情，嗯、但是他用不同的角度。不同的角度去切入，就是美化修辞常见的一种变种。比如说，其实像写新闻稿，很多事情也这样、啊，同一件事情可以用不同的角度去去表述，然后这件事情可能就变得更漂亮。嗯、那它里面有举几个例子，我觉得很有趣。嗯、比如说，他说今天被开除的经理，他其实是要重新出发，去开拓更美好的人生。嗯、然后，比如说在管理学里面，我们可能会学到，遇到问题都不叫问题。那个叫做机会，对，这就是
2: 失控的真相。对，然后还有剩下的多手还有裁员是
1: 你的机会，是你人生重新转向的机会。对
0: ，然后还有说什么？反
1: 击？对对，不管你的死因多荒谬或愚蠢，就是你死去的这些将士都是光荣的为国捐躯。对啊，然后还有最后一个，我觉得这蛮强烈的。他说那些发动种族屠杀凶手。可能会把他们的行为讲成是种族进化，嗯、对，其实都是都是切入点的差异，但其实他们在讲都是同一件事情。这个叫做框架嘛，他他它,它的结语就是说，如果没有框架，其实你根本什么事情都没有办法去陈述
2: 。这边我想再补充一个，一样是跟框架的一,一个小小案例，大家知道器官捐这件事情，好像我记得比例上来说，好像是德国。器官捐赠还是瑞士，他们器官捐赠的比例是最高的，因为他们在那个手术文件的同意书上面，他的说一个呃大部分的说法是呃你愿意器官捐赠吗？对，可是他们的做法是你不愿意器官捐赠吗？如果你不愿意才打勾，如果你愿意的话，其实你不用做任何事情。对，那大家看到这件事情，就是愿意或不愿意，大家就会你会你就会被那个愿意或不愿意给限制住，你会想说。哦，器官捐赠好像是一个我需要再考虑，好像我不愿意去做这件事情。对，所以他们的器官捐赠的比例才会那么高
1: 。系统默认，对
2: 对，他就系统默认，就是说，哦，你如果你没你没有做任何决定的话，你就是器官捐赠者。这也是一个框架的框架的一个效果啦，就是在文字的陈述上方式不一样，它造成的结果是不一样的。嗯
1: ，对。我大概讲完了，他有一段小结语
2: 。小结语有小结语
1: 。对，他说其实我们的大脑啊，是来帮助我们进行繁衍的，而不是来帮助我们追求真理，所以我们才会有这么多的思考谬误。我觉得讲的蛮有道理的、欸。是
2: 当繁衍
1: ，对啊，大脑<腦>应该是社会适应的我就去
2: 逃避某些事情。
1: 就是这些思考谬误可以帮助我们生存，延续我们的基因
2: 。如果我们一直追求真理，可能会迈向死亡
1: 、欸，<笑>也不是迈向死亡。你说像那个吗？那个星际争霸，那是不同的种族追求真
2: 理。为什么是？麼大脑总是变、啊、大？反应不
1: 是不是追求真理啊！你看、啊，哦、像我们上一次讨论到哲学，就是它其实是一个很耗脑力的事情。但其实这是一个很不符合经济成本或是我们维生成本的一件事，因为你一直去想啊，你就不会工作，不是工作想就会很消耗你。对，就是、<笑>所以我们<笑>那那我們,<笑>我们要大脑干嘛？要是识生产？<笑>我们大脑在变小。对啊，对啊，对啊。
0: 啊、如果我们只有要繁衍的话
1: ，其实要繁衍的标准很低啊。像现在，那不用大脑，嗯、那
2: 大脑为什么是只要为了繁衍而？它<笑>
1: 不是只要，它是说它其实是帮助我们进行繁衍，而不是帮助我们追求真理。嗯、
2: 不是吧？大脑是为了帮助我们追求真理吧
0: ？<笑>可是
2: ，可是，应该说大脑是为了帮助你追求真理。可是，它之所以会有这么多谬误，就是它在阻挠你追求真理。是这
1: 样吧？啊，他不是所，所以我们有大
2: 脑，嗯、大<腦>让我们去理清什么是没有。所以
1: 真理的过程就有一是過程，但它你要跟动物的大脑来相比，就是人是就是在因为现在生存很 OK， 然后你才有这个时间再去追求真理。嗯，可是你看，其实动物有大脑，但它就不会想要花时间去做追求真理。对、啊，写给人类看的，所以我们人类已经进化到可以追求真理。
0: 系统性的思考失误其实是广泛存在的，因为在人类百万年来的历史中，我们的大脑并不是演化来让我们时时刻刻保持理性的，而是要让我们存活和繁衍后代的。就某种程度上而言，其中某些偏误也帮助我们能够存活至今，说不定也不是件坏事呢。那我们下次见喽，拜拜。